0: Saludos a Hoy les voy a estar hablando sobre la importancia de crear el sentido de pertenencia. Nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de crear ese sentido de pertenencia, esa cultura la cual hace que las otras personas se sientan parte de la organización, lo cual va a promover un compromiso de parte de ellos hacia la organización. Pero no se va a lograr ningún tipo de compromiso hasta que el líder esté comprometido con la organización. Si el líder está comprometido con la organización, entonces todo va a ir formándose para que los que estén a su alrededor, que son los seguidores, pues entonces también se comprometan con la organización. Y así vamos creando un sentido de pertenencia, un sentido de que esto es mío, estoy trabajando por algo que va más allá de lo que yo quiero como persona. Esto es más importante que inclusive mis, mis propios deberes, o más importante que cosas que yo quiera hacer personalmente y cómo nosotros podemos crear ese sentido de pertenencia para que todos los que estén alrededor de nuestra cultura organizacional se sientan parte de la organización y especialmente sientan una conexión emocional hacia la organización y yo le voy a dar tres puntos tres puntitos bien importantes número uno que todo comienza con uno todo comienza contigo como líder si tú como líder tienes ese sentido de pertenencia y tienes esa, ese compromiso hacia, hacia tu organización, hacia tus empleados, hacia tus seguidores, ellos se van a dar cuenta y ellos se van a ir contagiando con ese sentido de pertenencia que tú tienes y esa comunicación y esa comunidad que tú vas creando en tu organización. Eso es lo, menos, lo número uno y lo más vital. Si el líder, en este caso si eres tú, no estás comprometido, no puedes soñar con pajaritos preñados. Nadie más va a estar comprometido con tu organización si tú no estás comprometido con ella. Eso es el número uno. Número dos. Hay que trabajar, y lo he dicho varias veces, con el arte del escuchar. Es algo sumamente complicado, lo sé, pero te vas a dar cuenta del gran beneficio que tiene. Una vez te vienen con una pregunta, una vez te vienen con, con alguna situación aunque tú sepas la respuesta, no se la des al momento. Contesta con una pregunta y sigue indagando de qué maneras esa persona puede desarrollar sus propias respuestas que estén atadas a lo que tú quizás tengas en mente. Y luego que pase ese proceso, entonces tú le das tu input para poder ayudarlo a resolver la situación. Pero no le dices exactamente lo que tiene que hacer al momento, porque entonces se van a estar convirtiendo en una copia de ti. y Eso no es lo que tú quieres. Tú como líder, lo que tú quieres es personas pensantes y que traigan nuevas ideas constantemente para resolver problemas que usualmente son complejos, pero que ocurren cíclicamente en las organizaciones. Pero cuando lleguen momentos difíciles y cuando lleguen momentos de crear, aunque el líder casi siempre es el que se supone que tenga esa, esa visión más allá de las cosas que puedan ocurrir, pero puedes utilizar a tu personal para que ellos también traigan nuevas ideas e implementarlas en la organización. Pero si le cortas las alas rápidamente que una persona empieza a hablar, de hecho, no hay algo más frustrante para una persona que cuando comienza a hablarte, tú la cortas en la mitad. No hay algo que más moleste que cuando tú estés hablando, alguien te corta la comunicación. Eso es una falta de respeto, no importa quién tú seas, si eres una persona mayor, si eres el líder el top de la compañía no importa, tú le estás faltando el respeto a la persona si de otra manera tú lo escuchas, la escuchas y dejas que termine el flujo de sus ideas entonces tú puedes ir analizando cada una de las cosas que esa persona te está diciendo, para entonces no necesariamente darle la respuesta al momento sino también hablar de una manera que esa persona pueda venir con sus propias respuestas que entonces puedan complementarse con tu experiencia de cómo se puede resolver el asunto X o el asunto Y. Esa es número dos. Luego que utilicemos el arte de escuchar y así vamos analizando y vamos creando mejores respuestas y también le contestamos con otras preguntas para que de esa manera ellos vayan desarrollando su pensamiento crítico y creativo para entonces ejecutar ese plan al cual se va a estar creando en esos momentos, ¿verdad? Y número tres, que es la última y con esto termino, es presentarles y siempre tenerle los materiales que necesiten para poder hacer su trabajo. Se pueden establecer planes, se pueden establecer... Eh, diferentes tipos de ideas para poder atacar diferentes tipos de situaciones o para poder lograr ciertas metas y ciertos objetivos. Pero si nosotros como líderes no le proveemos los recursos que ellos necesitan para poder lograr esos objetivos, jamás en la vida podemos pretender que lo logren. Así que, haciendo, eh, recapitulando, número uno, todo comienza contigo. Si tú no estás comprometido... No pienses que nadie se va a comprometer contigo. Jamás en la vida. No importa cuántos años lleves en la organización, si tú no eres una persona comprometida, jamás vas a tener una organización comprometida con, menos contigo y menos con la organización. Porque si a ti no te importa, a nadie más le va a importar. Eso es el número uno. Número dos, escucha. Escucha detenidamente. No escuches pensando en lo que vas a decir. Eso es algo que se tiene que practicar y que toma tiempo realizarse. Por favor, Lucha. Y número tres, provee recursos, provee materiales, provee, hazle la vida fácil a, tu, a, a tus empleados para que puedan lograr los objetivos de tu empresa o del lugar al cual tú diriges. Sabemos que vivimos en un mundo complejo y que donde estemos trabajando pasan muchas cosas a la vez, ¿verdad? Eso es lo que se llama pensamiento sistemático, que tenemos que tener como líder, donde vemos más allá en cada una de las cosas y en cada uno de los detalles. Ahí entra la planificación y luego la ejecución. Ambas son bien importantes. Así que espero que les haya gustado. Que tengan excelente que noche.